0: Wer lacht verkauft? Dein Sales Podcast für mehr Spaß im Verkauf mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg und dem Stefan Gebhardt, dem Erfolgsbeschleuniger. Uh, das Intro hat gleich geklappt,
1: großartig, ja, Alex. Folge 38. Na, wir sind jetzt bei Folge
0: 43, mein lieber. 43, oh mein lieber. Good morning in the morning. Letzte Woche haben wir das wunderschöne Thema Upselling gehabt. Ja. ja, und heute geht es direkt weiter. Wir hatten ja schon angeteased, dass es mit Cross-Selling weitergeht. Ähm, ich will aber trotzdem nicht versäumen erstmal zu fragen, wie war deine Woche, mein Lieber?
1: Hervorragend. Wie die Woche davor, die Woche davor und auch die anderen 4964 Wochen davor. War hervorragend.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Großartig. Ich hoffe, deine auch. Ja, danke der Nachfrage. Dann Schön. lass uns nicht viel Zeit verlieren. Ja, das ist ein Smalltalk. Das Thema cross selling mit dabei und ich schieße den Ball auch direkt mal zu dir rüber. Der Unterschied zwischen Upsell und cross sell würde ich klasse finden, wenn du den mir noch mal ganz, ganz klar erklärst. Weil so richtig klar war es mir noch nicht, mal, Lieber. Ja. Schieß mal los.
1: Mache ich doch super gerne. Und äh, hier auch der Hinweis, Community hat da sofort reagiert auf die letzte Folge gesagt, hier, was sprecht ihr denn nur über Upselling? Da gibt es auch mhm. noch das Cross-Selling oder das X-Selling, wie es viele nennen. So, liefern wir direkt nach. Also Up- and Cross-Selling, wo liegt der Unterschied? Beim Upselling gibt es immer einen Ticken obendrauf. Mhm. Na, da gibt es nicht die Jura-Kaffeemaschine E7, da gibt es die E8. Mhm. Da gibt es immer On top die, das nächst höhere Level. Beim X-Selling gehe ich nach links und nach rechts und verkaufe Produkte, Dienstleistungen, die den, das aktuelle Paket ergänzen. Mhm. Das ist der, der plumpe die plumpe einfache ähm, Argumentation, wo liegt der Unterschied. Also bei Upselling geht es immer eine Stufe höher, beim mhm. Cross-Selling geht es nach links, rechts. Oder auch gerne nach Doppel-Links und Doppel-Rechts.
0: Dann habe ich ja doch gar nicht so viel falsch gemacht. Das ist dann quasi dieser typische McDonalds-Verkäufer, der das permanent mit mir in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn Exakt ich dort hingegangen so bin, ich hätte gerne einen Big Mac, ihr kennt das alle, der Klassiker. Darf es dann auch eine Cola sein? Ja. Darf es dann auch ähm, die Pommes sein? Ja. Mit Mayonnaise oder Ketchup? Beiden. Kostet 30, äh, kostet 30 Cent mehr? Ja. Also das ist so ein typisches sell Beispiel.
1: Ja, gibt's macht McDonald's hochprofessionell <lacht> seit 50 Jahren. Die haben jetzt 50-jähriges Bestehen. Ja. Weiß ich, weil ich natürlich Stammkunde bin und regelmäßig <lacht> zugespannt werde. Und die haben jetzt die 50-jährige Jubiläumswochen. Ja. Und das machen die seit 50 Jahren schon. Na, ein gutes ja. Beispiel. Mega. Wenn ich zum, zum, zum Big Mac ja. ähm, noch eine Cola dazu angeboten bekomme, dann ja. ist es das Upselling. Ja. selling ist eher so Ketchup und auch ja. noch Mayo. Das bedeutet jetzt auch nochmal ein Big Mac plus Cola. Das ist eher so das Upselling auf das bestehende Produkt, noch eine Cola drauf. Wenn mhm. ich dazu mir eine Mayonnaise bestelle und der bietet mhm. mir noch einen Ketchup an, dann ist es das Cross-Selling.
0: Was ich auch ähm, krass finde, gerade im E-Commerce, also wir gehen mal vom stationären Verkauf mal in den E-Commerce rein, finde ich es auch immer brutal, gerade wenn ich bei Amazon shoppe. ja ähm, Du hast dir jetzt... Beispielsweise eine Pfeffermühle ähm, kaufst du dir jetzt quasi und dann noch dieses typische und es gibt noch ähnliche Produkte, die ja. ähm, also ähnliche Produkte noch, vielleicht noch eine, eine weitere Kaffeemaschine, dann sind wir im Upselling-Bereich dabei, aber vielleicht gibt es noch Zusatzprodukte dazu, ja? Zusatzprodukte, das wird also quasi ein Paket geschnürt, die mhm. Kaffeemaschine plus ein schönes ähm, Salz und Pfeffer dazu. Finde ich, find ich brutal. Oder wenn man halt ja, mach Online-Bestellungen macht. Machen
1: die schon geil. Machen die schon geil. Ich habe ich hab vor ein paar, paar, paar Monaten mal gedacht, mai ich habe mir doch ja. jetzt eine Pfeffermühle bestellt. Ja. Warum bieten mir die jetzt noch mal eine an von ja.
0: Peugeot?
1: Ja. Das ist das perfekte Upselling. Ja. Ich habe mir eine normale Pfeffermühle bestellt und kriege jetzt Angebote von der Pfeffermühle von Peugeot, die das dreifache kostet. Ja. Zeitgleich aber auch Angebote, ja. was du sagst, ja. für Salz. Ja. Ne, für ein kleines Tellerchen zum Runterstellen, für ja. Batterien zum Nachladen, wenn es eine elektrische Und das ist dann das äh, sogenannte Cross-Selling.
0: Geil, es sind auch Kunden kauften auch. Ich liebe es. Ich mir denke, ja, wenn das schon andere Kunden kaufen, dann muss ich da natürlich auch zuschlagen. Ja? Wie simpel. Wie ja. simpel. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kennst du es zufällig? Also gerade wenn wir mal so von den Arten von Cross-Selling sprechen, wenn ich jetzt mit ähm, Schatzi einkaufen bin, ja, so einen schönen Herrnstadt an Potsdam, wo ich immer denke, da gehe ich überhaupt nicht gerne rein, wenn ich diese Modepuppen da schon sehe, wie die angezogen sind, ja, von der perfekten Mütze über den Superschal, der perfekten Weste, Jacke, Schuhe, Hose, das volle Programm, wo ich denke, alter, da habe ich ja gar keinen Bock, ja, weil weiß ich genau, was ich dann wieder dort lasse. Auch eine perfekte Art, um sein Cross-Selling zu platzieren, mhm. ja, dem Kunden auch schon auf eine Reise mitnehmen, wie könnte die ähm, der Schal auch zum zur Hose oder zum zur, zur Jacke aussehen also mhm. grandios finde ich richtig gut eine richtig gute Möglichkeit w
1: wann, wann verwendest du Cross Selling
0: ähm, in,
1: dein, in deinem Bereich also sag uns vielleicht a wann verwendest du es und b wann können es unsere Hinauer auch verwenden
0: ja also im, im Prinzip versuche ich es halt äh, also permanent zu probieren ja mhm. das ist für mich äh, gucke natürlich nach einer, ich muss halt eine, erstmal eine ordentliche Bedarfsanalyse machen, um zu schauen, okay, was will der Kunde im, im Endeffekt. Ich mhm. habe gemerkt, dass ich in meinem Beispiel noch nicht so viele Möglichkeiten entwickelt habe, für meine eigenen Produkte, ja für mein eigenes Produkt, noch ein Cross-Selling anzubieten. Mhm. Ja. Und ähm, da bin ich gerade dran, da noch weitere Sachen zu implementieren. Das heißt quasi, ich mache jetzt noch einen Online-Videokurs, will ich jetzt aufbauen, dass ich quasi zu meinem Coaching noch ein ähm, cross sell machen kann für einen Online-Videokurs, den ich noch separat anbieten kann. Mhm. Ja. Also ähm, deswegen seid immer auf der Hut, guckt, dass ihr auch noch verschiedene alternative Produkte habt. Wie ist es bei ja, dir? Ja.
1: Also ich, ich will noch kurz Bezug nehmen zu, zum Thema Bedarfsanalyse. Hatten wir letztes Mal ja auch äh, beim, zum Thema beim Upselling, gilt natürlich auch fürs Cross-Selling. Du brauchst eine geile Bedarfsanalyse, um überhaupt mal zu schauen, ist der Kunde denn bereit fürs Upselling mhm. oder fürs Cross-Selling oder eventuell für, für beides. Ja, also bei mir ist wie, wie bei dir auch, äh, Upselling, selling findet bei mir tagtäglich statt, in, in allen Bereichen. Mhm. Ähm, und das kann ich auch nur jedem Einzelnen ans, ans Herz legen, weil du kannst jeder von uns allen da draußen kann crossen, upsellen
0: Und das ist gerade, was du sagst, ist ein guter Punkt, weil ähm gerade wenn, wir sind ja im Verkaufstraining unterwegs, auch wenn wir einkaufen gehen, wo ich mir manchmal denke, boah, wie viel Möglichkeiten auch Verkäufer eigentlich tagtäglich haben, auf der ins ab und Cross-Sell wirklich ja. zu gehen und auf der Strecke ja. lassen, genauso wie du ja. sagst, ja, Total. Ähm, wo ich mir denke, ich gehe natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung und auch mit einem gewissen Mindset, also ich gehe zumindest in, mit einem Mindset in den Laden, ich sage, ich habe so und so viel Budget, also meine Freundin, okay, die geht in jeden Laden rein, ohne was zu kaufen, aber <lacht> gerade bei mir, ich glaube, wenn Verkäufer das wüssten, dann könnten sie viel, viel besser auch ein Cross- und Upsell machen. Aber sie lassen so viel auf der Strecke. Finde ich schade. Ja,
1: die, die von denen du gerade sprichst, die darfst du ja auch gar nicht Verkäufe nennen. Das ist ja, äh, Verkäufe ist ja ein Status, da musst du dir arbeiten. Und wenn du da nicht mal weißt, wie Cross- und Upselling funktioniert, dann
0: lass bleiben. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, was du gerade sagst. Wie, wie funktioniert ähm, Cross-Selling? Also gibt es da eine Binsenweisheit? Mhm. Was, was kann man da machen? Wir hatten mal kurz über Bedarfsanalyse gesprochen. Ja. Gibt's also da Binsenweisheit gibt es leider auch da nicht. Ja. Ich glaube, wenn einer von uns
1: das, das Serum für Binsenweisheit <lacht> hätte, müssten wir nicht mehr arbeiten. Ähm, aber ja. Cross-Selling ist ja nichts anderes oder X-Selling ist ja nichts anderes, wie ja. nochmal einen bestehenden Kunden zu durchdringen, Kundendurchdringung. Ja. Das by the way, die zweite Sache, die im schlechten Verkäufer schweiß auf die Stirn treibt, ist auf der ja. einen Seite das Thema Akquise und auf, das andere, auf der anderen Seite Kundendurchdringung. Das heißt, wenig Kunden, mhm. äh, die gleiche Anzahl an Produkten und ja. du musst trotzdem mehr Umsatz machen. Wie machst du das? Und das kannst du in meiner Welt nur durch eine Sache machen, nämlich eine dementsprechende Nutzenargumentation. Du musst eine komplett andere, nicht andere, sondern eine, eine unglaublich tiefgehende Nutzenargumentation zurechtlegen und den Kunde wirklich mhm. ganz, ganz tief, tief zu durchdringen, idealerweise über sein Kaufmotiv, hatten wir auch schon mhm. darüber gesprochen, Thema Nutzenargumentation. Das ist für wichtig. mich so der, der erste Schlüssel, den du drehen musst, nach der Bedarfsanalyse, den Nutzen bis zu Ende kommunizieren. Und nicht nur sagen, Mensch, ich habe hier Produkt A, gefällt dir auch Produkt B. Mhm. Nein, okay, schade, äh, sondern Produkt B muss ich wirklich ganz, ganz tief in die Nutzenargumentation gehen. Plus
0: natürlich, mhm. die
1: Einwände, die dann kommen,
0: dementsprechend behandeln, sind ja auch da. Aber nochmal kurz zu dieser Kundendurchdringung das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es gibt ja den Kundennutzen, den du dann rausbekommen kannst, und wir nehmen an, du hast den falsch analysiert. Mhm. Wir gehen davon, du hast, einen, du hast einen Weinhandel ja und äh, es ist Sommer 35 Grad und du willst eine Gartenparty schmeißen. Mhm. Ja? Und du holst vielleicht den, für den Aperitif einen schönen Prosecco und so weiter und du bietest dann dem Kunden Glühwein an. ja mhm. Ich finde auch, dann hast du den Kunden Nutzen, also ein ganz einfaches Beispiel, aber nicht erkannt. Ich mhm. glaube halt, dass auch so ein, du kannst auch im stationären Verkauf immer saisonale Themen aufbauen. Ähm, guck immer, was zu dem Kunden auch wirklich passt. Nicht, dass du ihm irgendwas verkaufst, was er überhaupt nicht braucht. Und da sind wir wieder bei
1: deinem Italiener oder bei deinem Grieche oder was du erzählst oder deutsches Restaurant, der direkt ja. eine
0: Flasche Wein für 140 äh, ja. Lumpen anbietet. Ja, es war einfach zu weit von, mhm. von, von, von allen. Also mhm. Wahnsinn. Aber lass uns mal, du hast gerade schon so, so einen schönen Wink reingeworfen. Gerade so im Cross-Selling hat man ja andere Einwände als im Upsell. Ja, da ist ja ein ganz anderer Ansatz, der dahinter steht. Also was man da natürlich hört als Einwand, brauche ich nicht. Ja, gibst du vielleicht mal unseren Hinhörern noch so, so, so einen Tipp mit oder so einen Wink mit, wie man so einen Einwand natürlich auch entkräften kann? Wenn man natürlich mhm. vorher eine gute Bedarfsanalyse gemacht hat.
1: Ganz, ganz klar, ganz klar. Ich meine Ehrlich gesagt, die Einwände, die hören wir schon auch nicht nur beim Cross-Selling. Also Cross-Selling mm. hat jetzt keine äh, Einwände, die nur fürs Cross-Selling geparkt sind. Ja, ja. Die Einwände hörst du oftmals auch bei der, bei der Neukundenakquise, beim Erstkontakt. Die mm. sind sehr sehr, sehr ähnlich. Ja, Was ja. du schon sagtest, das Thema brauche ich nicht. Mm. Äh, dann das Thema, lass uns das aufs nächste Jahr schieben. schieben. Mm. Dann das Thema Budget. Das sind mm. so die drei Key-Einwände, die kommen, wenn du ins Cross-Selling gehen willst. Mm. Brauche ich nicht. Lass uns das aufs nächste Jahr schieben ja, ja. und Budget ist, ist alle. Okay,
0: okay.
1: Ja, und da klassische Einwandbehandlung, wie wir es schon mehrfach kommuniziert haben.
0: Wollen wir mal, mal ja. ganz kurz mal, den, den brauche ich nicht machen, weil tatsächlich den höre ich jetzt nicht ganz so oft, wie würdest du den jetzt entkräften?
1: Ja, lass uns doch direkt mal
0: ins Rollenspiel einsteigen. Perfekt. Ähm, Herr Marx, ganz lieb, dass Sie das sagen, aber ganz ehrlich, also das, das brauche ich jetzt gar nicht. Also mhm. ist für mich gar kein Thema aktuell.
1: Okay. Mhm. Ähm, Herr Gebhardt, erstmal vielen Dank, dass Sie es so offen sagen. Mhm. Und klar, jetzt im ersten Moment, so das, das äh, brauche ich nicht, ähm, höre ich nicht zum ersten Mal. Also höre ich regelmäßig, wenn wir noch nicht darüber gesprochen haben, welchen Nutzen das Produkt, die Dienstleistung für sie hat. Welchen Anspruch stellen Sie denn an Produkt XYZ? Puff. Okay. Okay. Ne, also dezente Anerkennung, Antwort geben, also dezente Anerkennung, ich habe dich gehört, Antwort ist mir wichtig, eine ne Frage dazu. Du kannst auch mit einem Zeuge spielen, mit einem neutralen Zeugen und sagen: Mensch, lieber mhm. Herr Gebhardt, äh, brauche ich nicht. Das habe ich auch schon von einem ihren größten Mitbewunderern gehört vor ein paar mhm. Monaten. Ne, heute ist er glücklicher Kunde beim Erfolgsbeschleuniger mhm. und gelöst haben wir es wie folgt. Jetzt gebe ich ihm gleich
0: eine ne Lösungsoption mit mit an. Und das Schöne ist gerade auch bei der Einwandbehandlung, wie du das gerade gemacht hast, du schießt den Ball natürlich wieder richtig schön zu mir zurück. Immer zu sagen, immer, immer, also immer, immer, ne? immer, 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 immer zu immer. mir zurück, lässt mich nicht im Regen stehen. Und äh, wie gesagt, jetzt muss ich wieder ans Handeln kommen. Pff, ja, okay, äh, haben sie recht. Und also, na klar muss man dann wieder gucken, wie geht es dann weiter, ja, aber so hast du zumindest erstmal, du nimmst den Wind aus den Segeln. Finde ich cool. Mega.
1: Ja, und ist nochmals easy. Ist, mhm. ist er immer mehr oder minder das, das, das Gleiche. Mhm. Auch da wird die Welt nicht neu erfunden, nicht von uns, nicht vom Kunde, mhm. der uns die, die, die Einwände in den Weg stellt, als, mhm. als Hürde, die wir gehen müssen,
0: mhm. easy zu, zu behandeln. Also was ich ganz konkret auch ähm, vom, vom Cross-Selling mitnehme, dass ich auch selber mir auf die Fahne ähm, schreibe, kann ich selber überhaupt ein Crossselling anbieten? ja Also ich, ich werde meine Produkte jetzt Step-by-Step Step und nach und nach erweitern, um das auch meinen Kunden anzubieten. Dann auch klar für jedes Produkt den Kundennutzen richtig herausstellen. Mhm. Das nehme ich mit. ja Und natürlich, weil wenn du den Kunden ja schon einmal an der Angel hast, kannst du ja durch ein Cross-Selling ja deinen dein Warenkorb noch viel, viel größer machen. ja Du hast deinen Kunden ja schon vor Ort, er will kaufen und so kannst du ihn... Ja, einfach noch, noch größer aufbauen. Also finde mhm. ich einen Mega-Ansatz. Werde ich auf, ja. auf die Fahne schreiben und umsetzen. So wie du sagst, das ist auch das
1: Allerwichtigste, einen bestehenden Kunden noch glücklicher zu machen. Ist ja nichts anderes. Ich, ich würde niemals beim Kunde ins Cross- and Upselling gehen, ja. wo ich sage: Mai, passt nicht so richtig gut ne? und mein Produkt, meine Dienstleistung ist auch eher scheiße, mhm. machst du ja nicht, ne? du gehst ja wirklich nur ins Cross-Absegment bei bestehenden Kunden, wo schon eine Basis da ist, mhm. eine, eine Beziehung auf Augenhöhe und du willst ihm damit ja auch nur, nur Gutes tun. Nichtsdestotrotz muss auch so ein Kunde wie alle anderen Kunden mhm. äh, zärtlich an die Hand genommen werden. Mhm. Und um über die Ziellinie geführt zu, zu werden.
0: Oh, das war ein schönes Schlusswort. Großartig. Ja, und ein Zusatz noch. Habt eure Einwandbehandlung, ähm, haltet sie bereit, seid immer vorbereitet. Weil hier kommen sie regelmäßig.
1: In der Regel fast immer. Mhm.
0: Sehr schön. Klasse, Alex. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf unsere nächste Episode. Mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das ähm, liebe Fans, liebe Podcast-Fans von Wer lacht, verkauft, gebt uns bitte, bitte gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Ja? Ähm, bei Spotify immer schön liken und teilen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die weitere gemeinsame Reise mit euch. Das wird richtig, Unbedingt. richtig großartig Unbedingt. werden. Unbedingt. Crossen,
1: upselling, Haken dran. Schön war's, <lacht> Klasse. Herr Geppert.
0: Alex, wo finden wir dich noch?
1: Ja, jetzt finden wir mich gleich im Supermarkt, weil wird der Winter. jetzt brauche ich Glühwein. Ne? Da hast du mich schön angefixt mit einem Glühwein. Mit der Wespa. Ansonsten. Ja, mit der Wespa. Ansonsten, oh hier, Vespa braucht Handschuhe, dringend. Ist kalt. Wie ähm, findet ihr ja, auf Insta unter dem maximalen Erfolg und klassisch unter marx
0: trainingsde Ah, sehr schön. Da findet sehr schön. ihr mich. Wo check können wir mal, dich denn? Also schickt gerne mal vorab noch unsere Website aus, ähm, ww.verlachtverkauf.de Crazy. Genau. mich einfach ähm, im World Wide Web stefan .com oder bei Instagram einfach Erfolgsbeschleuniger eingeben. Sehr ja, geil. Ihr Lieben, schönen Samstag, Happy wow. Weekend. Haus raus, Haus raus, Haus In raus.
1: Diesem
0: <lacht> mit Öl.